0: 快学不倦，给自己充电，让别人点赞。开始吧。大家好，我是老汪，这里是我们与喜马拉雅联合制作播出的《快学不倦》。昨天晚上呢，我在我们的一个临时微信群和大家聊天啊，这个群挺有意思的，叫做“跳跳跳不跳”，就是专门讨论过年之后跳槽这些事儿的。里边呢，人声鼎沸啊，聊得特别热闹。很多朋友呢提了不少问题，其中一位朋友呢，他提到啊，他说他可能会去阿里巴巴，他在面试一个工作岗位。他问我，他说这个阿里巴巴的工作算不算是一个大坑，值不值得去？我呢是这么回答的，我说呢，阿里巴巴这个公司啊，肯定是值得去的，因为它的行业背书能力特别强。同时呢，我跟那个提问的朋友啊，我还说了一句，我说呢，如果真的进去的话。就要做好心理准备了，因为阿里巴巴的工作强度是业内闻名的，是非常非常累的，加班特别多。其实呢，在互联网行业，在创业公司啊，像阿里巴巴这样的工作强度公司很多很多。很多人呢，每天早上一直到晚上，可能连口水都不喝，像打仗一样的脚不沾地啊，忙得要死。忙呢不是啥坏事儿啊，但是呢，忙会带来一些问题。当一个人特别特别忙的时候啊，他会丧失他的感知力，他感知什么的能力呢？感知幸福的能力，感知那些微小的幸福的能力。前段时间我看到我朋友圈里边流传了一个新词，叫做“小确幸”，据说呢是村上春树提出来的，在他一本小册子叫《兰格汉斯岛的午后》啊，这么一个随笔集，他其中有一篇叫做“小确幸”的文章，就是微小但确定的幸福。村上先生说，他说他自己买内裤。把洗的干干净净的内裤啊卷成卷儿，折起来放在抽屉里。他认为呢，这就是一种微小而确定的幸福。如果一个人每天忙得要死的话，他是不可能感受到这种所谓的小确幸的。我现在呢，也真的很少感受到小确幸了，每天呢也是忙得晕头转向啊。我现在想一想，我的小确幸啊，就是在一个温暖的房间里边，能够不受打扰的把一期节目录完，自己能够讲得很爽。我觉得这就是很幸福的小确幸了。不知道听节目的各位啊，能不能在工作里边找到你自己的小确幸？我们这一期呢，就想和大家来聊一聊，怎么样能够在工作里边找到自己的那个确定而微小的幸福。我来和大家说两个可能的办法啊。第一个办法呢，是来自于中国传统艺术的啊，这听起来比较怪。第二个呢，是来自于一个国外的创业女企业家。先来说第一个，咱们先从头说起。我在早些年呢，负责公司里的人员发展、培训这些事儿。每年到了这个时候，都要去做一件事就是做一个所谓的培训目录。这培训目录呢，是要把公司里所有的人员发展资料啊汇总在一起，各种各样的解决方案，把这些资料啊汇总在一起，做成一个可以拿在手里的小册子。我们会把这个册子呢发给所有的管理者、team leader， 让他们拿着册子去指导员工啊，发展员工，就做这么一个东西。每年做这个人员发展指南，我们都会在首页上放上总经理大人的照片同时呢放上他的一封信。我当时这件事儿啊是找供应商帮我做的，设计师出了第一稿吧，我就看着不太满意啊，因为首页上呃空了一大片，只放了一个照片下边的信呢比较的偏下。我当时要求供应商，我说你把这个往上调一调，要不然太浪费空间了。供应商跟我讲，他说这不挺好看的吗？我说不好看呢，你这个从效率上来讲啊，上面那么大一块空地你不用啊，这个不浪费有的纸张嘛。后来这个供应商啊，他怎么说服我的呢？他说在中国的国画上有一门专门的技术啊，叫做留白啊，就留出空白。他说只有留白啊才好看，如果是密密麻麻的那个反倒看起来视觉上不美。我当时说实话，我是真没感觉到有多么的好。但后来呢，慢慢的看，我觉得确实啊，这个空出来一点好看。那再后边呢，我觉得他说的是对的，这东西啊，确实是要留白。所以我们那一期啊，就按照他的那个设计稿就通过了。打那之后啊，留白这个词啊，对我来说印象一下就变得很深了。所以我在很多时候呢，都不自觉地想起留白这个词。其实后来琢磨了一下啊，这个词可用的地方很多呀，比如说家里边。啊，你如果是堆的乱七八糟的话，你没有给留白的话，看起来确实是不美观。就拿这个办公桌或者家里的书桌来看，如果你整理的井井有条，大片的空白啊，偶尔放那么一点点东西，这个看起来真的就很舒服。我觉得啊，在工作上和生活上其实也是一样，如果我们在时间和空间上不给我们自己留白。一个人就容易麻木，麻木了之后啊，就容易丧失感知力，那当然也就感受不到那些微小而确定的幸福了。当一个人啊感受不到自己工作和生活里的这些小幸福，他就不会觉得这是一个很有乐趣的事儿啊，你懂的啊。这个可能时间长了就会变得倦怠，就不想干这个工作了。所以说呢，第一个办法就是让自己在工作上时间和空间都能够留白。在空间上的留白啊，就是独处，让自己一个人待一会儿；时间上的留白呢，就是给自己留出一点点空余的时间。我们现在都在用日程表，日程表的时间呢是谁定的呢？往往不是自己定的，对吧？都是一个一个的邀请进来，就会把你的日程表一个一个挤满。那我看到也有的人呢，会主动的在每一天或者每一周的固定一个时间，他自己把自己的那个时间数起来，这样别人就以为这有一个会，那他可以用这个时间让自己能够。远离一点这些繁杂的琐碎的事儿，能够好好的想一想，把脑袋清空啊。同时呢，也去感受那些小确幸。好，咱们来说第二个办法。第二个办法来自于一个国外的女创业家，叫阿里安娜·静芬顿。在去年，阿里巴巴呢曾经举办过一次全球女性创业者大会。他呢分享了一件事儿，他说：“你看，你们每一个人过年的时候都会给啊自己新的一年写好多好多的计划。”他说：“我的计划呀非常简单，是什么呢？四个字叫睡个饱觉。”他为什么说明年的目标睡个饱觉呢？这来自于他一个很惨痛的经验教训。这个赫芬顿呢，他在2005年创立了一个网站，叫做《赫芬顿邮报》。这个网站呢 ，2012 年曾经获得过普利策新闻奖啊，这是个很高的成就了。但是这位大姐在创业之后的第二年，因为太忙太忙，每天工作十八个小时，一头栽倒在办公室里边，脑袋就撞到桌子上。后来她说，她的很多反思啊，都是在医生的办公室里进行的。我们现在很多人呢，晚上睡觉之前呢，会看完手机，看 iPad， 看完 iPad， 看手机。在去年，我们曾经搞过一个呃二十八千天天到的活动啊，提倡好多个好习惯，比如说晚上十一点钟之前一定要睡觉。这个活动呢，我也报名参加了，但是只坚持了十八天，后来实在是没坚持下来。我发现呢，有的人一天睡四个小时、六个小时就够了，但是像我自己呢，如果少于八个小时的话，第二天呢会特别的没精神。所以我也一直以为啊，如果少睡的话，对于一个人的影响呢，他就是无精打采，工作效率降低，脑子转得慢一点。但是前段时间呢，看到了一份报道啊，发现长期睡眠不足。对于一个人的影响啊，可能远比刚才我说的那个要严重的多。它不仅仅啊影响到一个人的工作效率，它同时还会影响到一个人的情商、自尊、自信，以及呢积极思维。当我们看到一件事儿的时候，如果长期睡眠不足，就很有可能从消极的角度去看待这件事儿，这就是积极思维会受影响，一个人的认知决策功能受影响啊。这个想一想，其实挺严重的。好，说到这里，咱们做一个简单回顾。无论是工作中还是生活中啊，在时间和空间上给自己留白，同时呢，尽量睡一个饱觉，用这两个方法来尝试提高自己的感知能力，去感知那些工作和生活里的小确幸。好，咱们今天呢就聊到这儿，我们后天接着聊。新技能，大家 get 到了吗？我是小汪，搜索关键字“人呐、啊”，找到老汪的新浪微博和微信公众号，看更多的内容。